0: ¿Para cuántas personas escuchar o leer acerca de homicidios en México se ha convertido en una situación cotidiana? Un día nos enteramos de un grupo de personas que fueron asesinadas a balazos a manos del crimen organizado. Al día siguiente, alguien nos platica de otras que fueron víctimas de asaltos o secuestros antes de perder la vida. De unas más, solo sabemos que fueron desaparecidas y que a la fecha no se ha podido dar con su paradero. Y lo que ya se ha vuelto una norma en el país desde hace muchos años. Cada día, mujeres adultas, adolescentes y niñas pierden la vida por el simple hecho de ser mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Castigo, el podcast donde platicaremos sobre los cómo, los qué es y los por de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema difícil y de mucho impacto para el país, los delitos de homicidio doloso y feminicidio en México. En particular, Platicaremos sobre los altos niveles de impunidad que han alcanzado ambos delitos en los últimos años, cuáles son las condiciones que posibilitan esta situación y qué se puede hacer para revertirla. Si ya escuchaste el episodio anterior, recordarás que dimos una definición breve de impunidad, pero para ponernos en contexto con el tema de hoy, aquí la definiremos como el porcentaje de delitos ocurridos en los cuales no se sanciona al responsable. Uno de los retos de analizar la impunidad en delitos como el homicidio es que con el paso del tiempo, este se vuelve mucho más complejo de investigar. Esto es así en parte porque las formas en las que ocurren los homicidios se han ampliado por el incremento del crimen organizado, lo que implica que las procuradurías y fiscalías deben hacer análisis y evaluaciones más profundas para poder resolverlos. Y al mismo tiempo, la cantidad de homicidios que ocurre en determinado lugar puede rebasar las capacidades de investigación de las propias instituciones. Por otro lado, el feminicidio es un delito que ha sido muy poco analizado, medido y registrado, ya que una de las principales barreras es la falta de investigación y atención con perspectiva de género. Es decir, las circunstancias en las que ocurren los feminicidios requieren de un análisis particular, ya que se producen en condiciones muy diferentes a otras muertes intencionales. El término feminicidio apenas se contempla en la legislación de ciertos países, y en México este delito se tipificó en el Código Penal Federal desde 2012 y se define como la privación de la vida de una mujer por razones de género. Sin embargo, a nivel estatal, cada Código Penal contempla su propia definición. En 2020, se publicó la cuarta edición del estudio sobre impunidad en homicidio doloso que hemos realizado desde 2017. Por primera ocasión, el reporte de este año incluye también el análisis de información concreta sobre el delito de feminicidio en México ya que consideramos indispensable identificar las condiciones en que se producen ambos delitos, así como las condiciones que permiten que estos queden en impunidad. Del estudio de 2020 podemos destacar lo siguiente. México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, de acuerdo con el último estudio mundial sobre homicidio de la 1 publicado en 2019. En 2018, nuestro país se posicionó como el sexto país más violento, solo por debajo de El Salvador, Jamaica, Honduras, Venezuela y Sudáfrica y de los más de 441.000 homicidios registrados a nivel mundial, casi 8% ocurrió en nuestro país. Además, 2019 cerró como el año más violento en México desde que se lleva un registro. Y a lo largo de cinco años, el número de víctimas de homicidio doloso en el país casi se duplicó, pasando de poco más de 17.800 en 2015 a más de 34.000 en 2019. Es decir, las víctimas de este delito aumentaron 93% en este periodo, y el 2019 superó al 2018 como el año con más víctimas de este delito hasta el momento. Para poner en contexto estos datos, platiqué con Guillermo Cepeda Lecuona, investigador y coautor del estudio sobre impunidad en homicidio doloso y
1: feminicidio 2020. Sí, pues es, es muy, muy grave porque en, en este lustro que tenemos, eh, este, la cuarta edición del, del estudio, en el primer estudio que hicimos, que se publicó en diciembre de 2016 en la revista Este País, eh, México aparecía en el lugar 37, entre los países más, más, con más eh, homicidios por casi mil habitantes. La tendencia eh, a nivel internacional ha venido bajando. Hace 10 años, el, la región del mundo más violenta eh, en este indicador de homicidios intencionales era África, y en el transcurso de estos eh, 10 años, lamentablemente pasó la estafeta a, a América Latina, donde pues las, las cifras empezaron a ser muy... Las, los, los países con mayor tasa de homicidios empezaron a estar en Latinoamérica y en el caso de en estos cinco años, eh, México pasó de la posición 37 a la sexta.
0: Además del aumento de la violencia homicida en estos años, también se registró un aumento en los feminicidios de 137% entre 2015 y 2019. Dato que refleja la importancia de analizar ambos delitos de forma diferenciada. Además, en 2019 se registraron poco más de mil víctimas de feminicidio a nivel nacional. Sin embargo, si a estas muertes se suman los homicidios de mujeres que no fueron tipificados como feminicidios, pero que murieron por actos violentos, la cifra de víctimas aumenta a más de 3,800 mujeres. Aquí te comparto otros datos que ayudan a entender mejor por qué es necesario distinguir entre homicidios dolosos y feminicidios. Según el mismo estudio de la UNODC que mencioné antes, a nivel mundial fueron asesinadas 87.000 mujeres en 2017. Sin embargo, de este total, 58% fue a manos de su pareja o de algún miembro de su familia. Esto representa que al día fueron asesinadas 137 mujeres por personas con quienes tenían un vínculo íntimo o de confianza. Otro dato que ayuda a entender estas diferencias es que, aunque a nivel mundial el 81% de las víctimas de homicidio fueron hombres y 19% mujeres, al analizar los homicidios cometidos por algún familiar, en el 64% de los casos, las víctimas fueron mujeres. Es decir, las circunstancias en las que ocurren los homicidios y los feminicidios son distintas. Los lugares en los que se cometen estos delitos varían, las personas que los cometen también responden a dinámicas diversas, y por lo tanto, Deben investigarse y abordarse de manera diferenciada y con perspectiva de género. Hasta ahora, los datos que he compartido se centran en la incidencia delictiva, es decir, las víctimas que dejaron los homicidios dolosos y los feminicidios en los últimos años. Pero para entender mejor cómo se calcula
1: o se mide la impunidad en estos delitos, aquí está Guillermo de nuevo. Bueno, pues el, la impunidad se mide fundamentalmente dos términos de una ecuación muy, muy sencilla, es un cociente, una división tomamos el número de condenas condenas por el delito de homicidio intencional y el eh, delito de feminicidio y lo dividimos entre el número total de homicidios y de feminicidios es decir si de cada 10 homicidios se castigan 9 tendríamos una impunidad de solo el 10% el, en la investigación pues se nos muestra que está cercana a la impunidad del 90% quiere decir que de cada eh, 100 eh, homicidios registrados Solo hay eh, en promedio unas 10 sentencias condenatorias. En concreto, el estudio de este año arrojó que en 2019 la impunidad
0: para el homicidio doloso oso fue de 89.6%. Pero antes de entrar más en detalle sobre los resultados del estudio, le pregunté a Guillermo si nos podía contar brevemente cómo obtienen la información para calcular la impunidad en los distintos estados.
1: Sí, anteriormente estaba en, pues en, en, en los registros, se daba el número de... de incidencia de incidencia delictiva es decir número de homicidios y también estaba el número de condenas por homicidio intencional en el 2012 hubo una variación significativa se cambió el modelo de censo y ahí ya entonces hubo el tema de registros y eh, ahí ya ya incluso llegó el momento en que no se distinguía entre delito entre homicidio intencional y no intencional o accidental o culposo y lo que teníamos que hacer era ver el monto de la sanción, ¿no? Es decir, una, una sanción de homicidio de menos de cuatro o cinco años, quería decir que había sido imprudencial o incluso de un accidente. Y a partir del, por ahí del 2016, ya no se empezó a, a reportar por separado ni el número de sentencias, ni cuántas condenatorias, ni cuántas absolutorias. Entonces, el número de incidencias ya tenemos, eh, generalmente con un bimestre de rezago por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el resultado ya en de los procesos judiciales, esa la tenemos que solicitar vía, vía transparencia para a los poderes judiciales de cada uno de los estados. Entre los temas principales que platiqué con Guillermo, uno fue por qué
0: se mantienen tan altos los niveles de impunidad.
1: Si es un problema de capacidad de investigación y de una, un número de casos pues que está desbordando la capacidad de atención de las autoridades.
0: Para profundizar más al respecto,
1: le pedí también si podía detallar
0: un poco más sobre la falta de capacidad de investigación y la complejidad de estos delitos.
1: Pues eso es un círculo vicioso. Realmente, eh, pues la impunidad genera más impunidad. No hay un punto de equilibrio en impunidad, se sigue creciendo. Eh, también, desde luego, eh, la gran cantidad de, de homicidios que hay se ha triplicado en la verdad por cada 100.000 y también ante un, un aumento más grande en números absolutos. ¿no? Hemos pasado de alrededor de 12.000 homicidios al año en 10 años, a 34.000, ¿no? y se dice que ya va, se va subiendo a 36.
0: Por otro lado, en el caso del feminicidio, la impunidad en 2019 se estimó en 51.4%, es decir, 5 de cada 10 feminicidios fueron esclarecidos. Pero como se mencionó antes, es necesario tener en cuenta que muchas de las muertes violentas de mujeres no son tipificadas como feminicidios. Por lo tanto, lo que representa la cifra de impunidad para este delito debe tomarse con reserva.
2: Bueno, ahí lo que, lo que notamos en, en, al, al momento de analizar los datos de la incidencia delictiva es que, para empezar, pues no todas las mujeres que son víctimas de, de homicidio se tipifican como feminicidio, ¿no? Para que se tipifique como feminicidio, pues, el Ministerio Público debe de acreditar, pues, ciertas circunstancias y demás.
0: Ella es Paola Jiménez, investigadora y coautora de este estudio. Y uno de los temas en los que profundizamos fue precisamente la diferencia entre los niveles de incidencia delictiva e impunidad en los feminicidios registrados a nivel estatal, ya que estos tuvieron variaciones considerables. Por
2: ejemplo, para el caso de feminicidio Baja California Sur, queda con una impunidad del 100%. Sin embargo, al analizar la incidencia, vemos que eh, Baja California Sur eh, tuvo 15 eh, muertes violentas de mujeres, de las cuales solamente dos de ellas se clasificaron como feminicidio. Y de, al momento de que hacemos la solicitud, comparamos año con año, entonces reportan que durante ese periodo no se tienen sentencias en sentido condenatorio por el delito de feminicidio. Por lo tanto, se les estima la impunidad en 100%. Sin embargo, pues vemos que son de las entidades que tienen menos incidencia, ¿no? O sea, Baja California Sur ocupa, tiene una, una tasa de feminicidio de 0.5 por cada 100.000 mil mujeres. Y vemos, por ejemplo, en, en otros estados, como por ejemplo en el estado de México, donde la impunidad en feminicidio se estimó en 55.6%, pero que son pues de las entidades que que tienen eh, más incidencia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el Estado de México hubo 126 eh, víctimas de, de feminicidio y una impunidad del 55.6%.
0: Además de la variación entre incidencia e impunidad, uno de los grandes retos para medir y analizar el feminicidio es el subregistro de este delito por parte de las autoridades que lo investigan.
2: Lo que tenemos aquí es un reto porque cada código penal tiene definido eh, cuáles son las, las variables que van a tomar en cuenta para clasificar un delito como feminicidio o, o dejarlo como homicidio
0: doloso. Dos casos que nos pueden ayudar a entender las posibles implicaciones de un subregistro de feminicidios son el de Yucatán y Guanajuato. Aquí nos comenta Paola al respecto.
2: Bueno, igual, de la misma forma, encontramos eh, que en, en el caso de Guanajuato y Yucatán, eh, conforme a la información que pudimos obtener, se estima una impunidad negativa, lo que significa y que se ha mencionado en otras eh, en otras investigaciones es que eh, pues es muy probable que pues los casos se desfacen desfasen año con año, ¿no? Entonces que muchas veces eh, se resuelven más casos de las víctimas que hubo, que es cuando pasa esto que hay impunidad negativa, porque lo más probable es que sean pues eh, víctimas de carpetas que se fueron iniciadas en años anteriores, ¿no? Y que se juntaron en este año. Normalmente, pues si uno analiza ya la impunidad eh, en un término de, de más tiempo, pues ahí se compensa, ¿no? Se compensa un año con otro de repente los, los niveles. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, que siempre ha sido una de las entidades con, con menor eh, incidencia tanto del delito de homicidio como de feminicidio, eh, Yucatán vuelve a estar como la, la entidad con menos niveles de violencia, presentando una tasa de 0.3 eh, feminicidios por cada 100.000 mujeres. Mientras en el caso de Guanajuato, si bien mantiene también una incidencia aparentemente baja de feminicidio, resalta que, por ejemplo, hubo 322 víctimas de mujeres que fueron catalogadas como homicidio doloso y no como feminicidio. De las muertes violentas de mujeres en Guanajuato, solo el 5.3% se catalogaron como feminicidio. Es aquí donde decimos que posiblemente eh, puede haber un subregistro, ¿no?
0: Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 Guanajuato se posicionó como la entidad que registró la mayor cantidad de asesinatos donde las víctimas fueron mujeres. El caso de Guanajuato nos ayuda a entender con mayor profundidad y detalle por qué a pesar de haber sido la entidad con más asesinatos de víctimas de mujeres, presentó impunidad negativa para feminicidio. Esto se debió al bajo número de casos tipificados como tal. Por otro lado, vale la pena notar que en muchos estados las agencias del Ministerio Público Estatales han estado integrando protocolos para atender estos delitos de forma especializada.
2: Bueno, eh, muchas eh, entidades ya han estado apostando por la especialización de personal para poder investigar de forma diferenciada los delitos contra las mujeres e incluso hay, eh, hay estados que han creado dentro de sus mismas eh, agencias de ministerios públicos algunas unidades que son muy especializadas para el tema de feminicidio.
0: En ese sentido, es fundamental integrar plenamente la perspectiva de género en las investigaciones que realicen las fiscalías y procuradurías estatales para así poder identificar las razones por las cuales fueron cometidos estos delitos, ya que el subregistro para casos de feminicidio es también una forma de revictimización. Mm. En este punto es necesario abordar un tema importante y delicado en cuanto al delito de homicidio doloso en nuestro país. Usualmente, los homicidios dolosos no tienen la misma cifra negra que otros delitos, debido a que siempre se inicia una carpeta de investigación de oficio al conocer e identificar el cuerpo de una persona. Aquí escuchamos nuevamente a Guillermo para aclararnos brevemente el concepto de oficio.
1: Pues el, un delito que se investiga de oficio es aquel en el que pues es tan grave la afectación para para la sociedad o para, eh, pues en, en general sí, para la comunidad, que no se necesita ni que se vaya a hacer una denuncia, es decir, si hay un cadáver y la autoridad llega y tiene que hacer el levantamiento de este cadáver, no necesitamos que ningún familiar, es decir, aunque no esté identificado, no necesitamos que sea una denuncia para comenzar a investigar.
0: Desafortunadamente, en México, la cantidad de personas desaparecidas es muy grande, por lo que existen muchas muertes violentas que no se registran al no haberse localizado los cuerpos de esas personas, y en consecuencia, no se inicia una carpeta de investigación. Para poner en contexto este problema, el estudio muestra que en 2019, de las más de 177 mil personas reportadas como desaparecidas, solo se localizó el 59%, y de ese porcentaje, 6 de cada 100 personas fueron localizadas sin vida. Sin embargo, a la fecha, todavía hay más de 71.000 personas no localizadas en todo el país. Finalmente, está el problema de la baja capacidad de investigación de delitos complejos como lo son el homicidio y el feminicidio.
1: El esquema tradicional de investigación, que desde hace varias décadas se sigue en México, es lo que a veces llamamos un modelo epistolar, Y ¿no? que el Ministerio Público, a través de oficios, investiga y le manda un oficio al director de periciales para que le mande un oficio al coordinador de periciales, que le mande un oficio al eh, perito de este, medicina legal para que haga un estudio y éste le contesta por oficio a su titular, que se lo anexa al, al director y este le manda al coordinador de investigación de la fiscalía. Entonces esto le resta inmediatez y pues realmente hace que si un caso no se resuelve en las primeras horas por flagrancia, porque la evidencia está ahí o porque se detiene al posible o al probable responsable, pues la probabilidad de que se llegue a esclarecer es mínima. Pero no solo eso. Como ya nos
0: platicaba Guillermo, otro problema que puede influir en los niveles de impunidad de ambos delitos es la carga de trabajo de los ministerios públicos. Por ejemplo, en 2019, la carga de trabajo a nivel nacional fue de 155 carpetas de investigación por cada agente del ministerio público y solo 8 policías de investigación por cada 100.000 habitantes. A nivel estatal, la entidad con la mayor carga de trabajo alcanzó un total de 355 carpetas de investigación por cada agente del Ministerio Público. A pesar de ello, hay estados que están haciendo más eficientes sus equipos de trabajo, a través de otro tipo de organización en sus unidades de investigación.
1: Los estados que, que tienen mayor efectividad en la investigación son los que apuestan por una investigación integral, donde intervienen... Una, eh, ahora se habla incluso de una tetralogía, es decir, el Ministerio Público encabeza jurídicamente a un equipo de trabajo en el que están policías investigadores, en el que están eh, peritos que mantienen su independencia y autonomía técnica, eh, porque dependen de áreas autónomas, pero están adscritos a equipos de trabajo para ir en el mismo lugar, a decir, oye, y si avanzamos tal hipótesis. Y un cuarto elemento que ahora es el analista eh, criminal, ya el. el secretario de ejecutivo y el eh, consejo nacional de seguridad ya tienen una profesionalización del analista criminal alguien que hace minería de datos que eh, se dedica a buscar patrones y también a, a acompañar las, las investigaciones es como un asistente eh, de investigación sumamente calificado entonces se tiene todo este todo este aparato de investigación que eh, se dedican a el esclarecimiento de los de los delitos de mayor impacto, entre ellos pues obviamente el de, el de homicidio. Además, es importante
0: mencionar que se ha puesto atención en crear agencias del Ministerio Público especializadas en estos delitos, con el fin de poder contar con equipos de trabajo que se enfoquen específicamente en delitos de alto impacto como los homicidios y los feminicidios. En el reporte de 2020 se encontró que de las más de 3.700 agencias registradas a nivel nacional, 127 se especializan en homicidio y 21 se especializan en feminicidio. Asimismo, a nivel nacional existen 117 agencias especializadas en otros delitos contra las mujeres. Si bien todavía es bajo el número de agencias especializadas, el hecho de que lo estén haciendo en estos delitos y que se apliquen protocolos para diferenciarlos, sin duda puede contribuir a reducir los niveles de impunidad en estos delitos. Pero además de esto, ¿qué otros elementos pueden contribuir a reducir estos niveles y a romper con este círculo
1: vicioso de impunidad? A pesar de que el homicidio, es el, el homicidio y el feminicidio son de los delitos más atroces y más graves que enfrentamos, creo que algo que muestra el estudio es que se puede trabajar en varios, en varios frentes. Es decir, parecería difícil hablar de prevención de homicidios, pero sí hay, sí hay mucho que, que hacer. El estudio propone que se puede intervenir desde en, la, en las personas. Eh, un, un estudio que se hizo en Colombia y en, en Brasil, eh, dice sobre todo cuando tiene que ver con el crimen organizado, una persona sabe 24, 48 horas antes del de, de atentado en, su, en contra de su vida que cayó de la gracia de algún grupo criminal que debe algún dinero, que lo están exigiendo. Entonces, en algunos eh, países han eh, dado pues, algunas líneas de apoyo para proteger a esa persona y evitar que, que sea a, asesinado. Y también debemos de trabajar en todas, las, en todas las violencias, porque son varias violencias, la violencia escolar, la violencia eh, doméstica, la violencia laboral y despresurizar nuestra, nuestra sociedad.
0: También hay que destacar el trabajo que se hace para atender las diferentes violencias y los nuevos modelos de justicia cívica.
1: Un estudio que se cita en, en el trabajo eh, refiere que en la ciudad de Morelia se mostró que el 84% de las víctimas de homicidio intencional en el 2018, el 84% durante un año previo a su muerte, eh, a su asesinato, habían tenido algún problema en la justicia cívica. Es decir, había, era gente que había bebido en la vía pública, que había escandalizado, que había reñido con vecinos. eso es Ya habían dado señas. Entonces, el modelo nacional de justicia cívica eh, no solamente está resolviendo esos conflictos o sancionando con multas, sino que está eh, vinculándose con una, una policía de proximidad para darle seguimiento a esos casos, canalizar el tema de adicciones, canalizar el tema de trabajo social. Y finalmente, mejorar y blindar nuestras instituciones. Entonces, influir en el entorno, influir en las personas vulnerables o en situación de riesgo de la violencia y también mejorar mucho la capacidad de respuesta de las instituciones, tanto en la policía, que tengan protocolos de género, también eh, vigilar con aspectos de género, procurar justicia con, con visión de género, impartirla con visión de género y eh, tomar modelos más, más efectivos. También se vuelve a retomar algo que ya se había mencionado en la edición anterior del estudio, que es blindar a nuestras instituciones están bajo ataque. Los buenos policías, los buenos ministerios públicos están siendo amenazados, amedrentados y asesinados por el crimen organizado. Citamos un caso donde en un estado a dos directores del área de homicidios han sido asesinados, cuatro ministerios públicos de esa área han sido asesinados y ahora lo que se está buscando es revertir, revertir esta espiral ya hay estados que están dando buenas cuentas al respecto y ahí se citan.
0: Y como mencionaba antes, las agencias especializadas pueden hacer una gran diferencia también.
2: Eh, pero bueno, lo que teníamos es que al cierre de 2018 eh, se habían reportado 21 agencias especializadas en feminicidio y 117 agencias especializadas en delitos contra las mujeres. Eh, incluso hay algunas prácticas, por ejemplo, en Nuevo León existe una fiscalía especializada en feminicidios, o sea, está elevada a un grado de, de, de fiscalía, no es solamente una unidad. Entonces, obviamente, pues, al ser una fiscalía debe de estar dotada de recursos, de personal y demás, todos especializados en la materia, lo cual obviamente pues, ayuda a que la investigación, la coordinación y todas las actuaciones que se hagan pues, sean de una forma más coordinada. En, este por ejemplo, es en, en Nuevo León, en Sonora también incluso está un grado de vicefiscalía, o sea, tiene una unidad pues ya como orgánicamente dentro de la, de la fiscalía pues se ha apostado mucho para investigar estos delitos de forma diferenciada. Y lo que siempre hemos dicho, no, obviamente sabemos que el Ministerio Público tiene una gran carga de trabajo por todos los delitos que son reportados, no, incluyendo robos, demás, no. Lo que siempre hemos mencionado es que es muy importante los modelos de gestión y dentro de estos modelos de gestión están estas formas en las que están organizadas las fiscalías. El, la idea de que existan ya unidades de trabajo coordinadas y diferenciadas y especializadas para cada tipo de delito eh, creemos pues que es fundamental para que eh, existan áreas que se dediquen únicamente a investigar ese tipo de delitos que son de alto impacto para, para toda la sociedad y que puedan llevar casos este, mucho más sólidos ante un juez y con esto obviamente pues reduzcamos la impunidad.
0: Los temas que abordamos en este episodio son difíciles y quizás parezca que no podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, hemos visto resultados positivos en diferentes estados. Si bien los niveles de impunidad e incidencia son altos, estos varían cuando se analiza la información estatal. Por ejemplo, en años anteriores, Yucatán ya ha alcanzado impunidad cero en homicidio doloso, y en esta edición mantiene un nivel incluso por debajo del estándar aceptado a nivel internacional. Y Nuevo León ha logrado grandes avances al reducir, tan solo en un año, la impunidad en homicidio doloso casi a la mitad. Es claro que luchar contra la impunidad para delitos tan graves como el homicidio del oso y el feminicidio es un proceso que involucra a muchos actores y que obliga a adaptarse a las complejidades y particularidades que presentan ambos delitos. Pero es un trabajo que debemos seguir impulsando, desde la sociedad civil y las instituciones, para que no se normalicen estos delitos, ni se asuman como un problema de todos los días. Al final, lo más importante y que siempre tenemos que recordar, es que todas estas cifras que se reportan constantemente, son en realidad personas que han perdido la vida y familiares que se enfrentan a procesos que nadie tendría por qué enfrentar. Y es ahí donde radica la importancia de que estos delitos no queden impunes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Castigo. No se pierdan los siguientes episodios en los que abordaremos temas relevantes para el país Siempre analizando los es, los cómo y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y hasta la próxima.
2: Impunidad Cero presentó Impunidad en homicidio doloso y feminicidio El segundo episodio de Sin Castigo Guión Mariana Flores y Miguel Gómez Investigación Impunidad en homicidio doloso y feminicidio Reporte 2020 Locución Miguel Gómez Edición Grupo Ferrer Diseño sonoro Mariana Flores Agradecemos a Guillermo Cepeda y a Paula Jiménez por sus aportaciones para este episodio. Y damos un agradecimiento especial a Joe Serrano por su interés y apoyo en el desarrollo y ejecución de este proyecto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba impunidad0mx y compartir
1: este podcast.